0: Leidest auch Du unter Essanfällen? Oder ist es vielmehr doch nur eine Heißhungerattacke? Aber was genau ist denn der Unterschied? Und was haben Emotionen damit zu tun? In der heutigen Folge widmen wir uns diesem spezifischen Symptom einer Essstörung, dem Essanfall. Ich teile meine persönlichen Erfahrungen und zeige Dir, wie ein Essanfall wirklich abläuft, wie er sich anfühlt, wie er entsteht und welche Auswirkungen er hat. Ohne Tabus, ohne Beschönigung. Denn ich möchte, dass Du verstehst, was hinter einem Essanfall steckt und warum der Teufelskreis so schwer zu durchbrechen ist. Also hör rein! Herzlich Willkommen im Heavy-Lean-Podcast, Deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich bin Aline und ich teile mit dir meine Erfahrungen und verständlich aufbereitetes Wissen aus den Bereichen Ernährung, Essstörung, gewichtsreduzierende Operationen und Psychologie, damit dein Weg nicht heavy bleibt. Hallo und willkommen in der neunten Episode des Heavy Lilin Podcasts, deinem Weg weiter in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich bin Aline, dein Host und freue mich auch heute wieder, dich hier bei mir begrüßen zu dürfen. In der letzten Episode im Heavy-Lean-Podcast ging es ja um die zahlreichen Vor- und Nachteile von Essstörungen, also deren Nutzen und Funktionen, sowie gegenteilig deren Schaden und Dysfunktionalitäten. Ich hoffe, die Inhalte waren dir dienlich, dabei zu verstehen, warum es so schwer ist, eine Essstörung loszulassen und haben dir gleichermaßen gezeigt, wie viele gute Gründe es gibt, gegen sie anzukämpfen. Heute wollen wir uns mal einem ganz bestimmten Symptom vieler Essstörungsbilder widmen, und zwar dem Essanfall. Ein Essanfall ist sowohl der größte Hebel zur Emotionsregulation bei einer Essstörung, als auch eines der belastendsten Merkmale davon. Aber wie definiert man denn einen solchen echten Essanfall? Und wie läuft er ab? Ganz oft werde ich gefragt, woran ich denn erkannt habe, dass ich eine Essstörung habe. Und in diesem Zusammenhang höre ich dann nicht selten Kommentare wie Ach so, ja, Essattacken kenne ich auch. Das habe ich auch manchmal und kann oft auch nicht mehr aufhören zu essen. Dazu möchte ich vorab sagen, dass ich natürlich absolut nicht beurteilen kann, ob sich Personen bereits auf dem Weg in eine Essstörung oder sogar schon mittendrin befinden oder nicht. Das sollte jeder Mensch individuell mit einer fachkundigen Person wie einem Arzt, einer Ärztin oder aber eben einem Psychologen, einer Psychologin besprechen und auf jeden Fall abklären, wenn er oder sie sich unsicher ist. Grundsätzlich gilt für mich der Grundsatz, dass man sich immer Hilfe suchen darf und auch sollte, wenn man persönlich an Grenzen stößt oder Angst hat, sich in eine ungute Richtung zu entwickeln. Es gibt keinen Krankheitsgrad, den man überschritten haben muss, um sich Hilfe zu suchen. Umso früher, umso besser und umso größer sind die Heilungschancen. Dennoch ist es mir ein großes Anliegen, dich teilhaben zu lassen an meinen persönlichen Erfahrungen. Das ist ja der Sinn meines Podcasts, dir von Erfahrungen aus erster Hand zu berichten, ohne Beschönigungen, ohne Tabus, aus dem echten Leben mit einer Essstörung. Daher möchte ich auch Stellung dazu nehmen, wie ich bemerkt habe, dass ich dringend Hilfe benötige und eine Essstörung hatte. Dir erzählen, wie sich ein echter Essanfall anfühlt, wie er sich anbahnt, welches Ausmaß er hat oder haben kann und was er mit einem macht. Denn so viel kann ich vorab schon mal verraten. Ein echter Essanfall hat nichts damit zu tun, mal nicht mehr aufhören können zu essen oder mal über die Stränge zu schlagen. Emotionales Essen und ein ausgewachsener Essanfall in einer Essstörung sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. An dieser Stelle muss ich aber unbedingt auch noch eine Triggerwarnung aussprechen, denn das heutige Thema oder der Inhalt der heutigen Podcast-Folge ist keine leichte Kost. Wer die Details lieber nicht hören möchte oder kann, sollte die heutige Folge vielleicht besser auslassen und erst nächste Woche wieder im Heavy Lilien Podcast vorbeihören. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass du dich unwohl fühlst oder ein schlechtes Gefühl bei dir hinterlassen. Mach bitte immer nur das, was sich gut für dich anfühlt. Okay, legen wir los. Schauen wir uns einen krankhaften Essanfall mal im Detail an. Selbstverständlich ist die heutige Folge stark geprägt von meinen eigenen Erfahrungen und Erlebnissen. Dennoch haben wir in der Gruppentherapie natürlich auch über Essanfälle im Allgemeinen gesprochen und diese auch theoretisch aufgearbeitet. Daher kann ich dir versichern, dass die Inhalte nicht nur subjektiv sind oder eben nur mich betrafen, sondern für die allermeisten Essstörungserkrankten mit Essanfällen gelten. Die Details variieren natürlich von Person zu Person und von Essanfall zu Essanfall. Dennoch sind viele Symptome schematisch und entsprechen daher alle demselben Muster. Was das in Bezug auf Auslöser, Ablauf, Ausmaß, Folgen eines Essanfalls etc. heißt, hörst du jetzt. Eine Tafel Schokolade zu vernichten, obwohl man eigentlich nur ein Stückchen davon essen wollte, das kenne ich auch noch aus meiner, nennen wir sie, Vor-Essgestörten Vergangenheit. Das ist zwar meistens auch nicht schön und oftmals plagt einen auch da schon schlechtes Gewissen das hat aber nichts mit einem essgestörten Essanfall zu tun, sondern fällt für mich eher unter die Bezeichnung kleine Heißhungerattacke. Da hatte man sich einfach mal kurz etwas zu ausufernd dem Genuss hingegeben. Mehr als ein Hups hat dieser kurze Moment von Verlust an Kontrolle oder einfach Genuss für mich aber nicht verdient. Eine echte Fressattacke hingegen, ein echter Essanfall, der ist tückisch. Sie bahnen sich heimlich und langsam, aber mit unfassbarer Macht an. Manchmal merkt man schon Stunden, manchmal auch schon Tage davor, dass man emotional instabil und angespannt ist und der Food-Fokus allmählich immer mehr steigt. In diesem Fall ahnt der oder die Betroffene meist auch schon, dass die nächste Essattacke unmittelbar bevorsteht. Manchmal trifft es einen aber auch völlig unerwartet und plötzlich, dann kommt die Attacke wie aus dem Nichts. In beiden Fällen fängt es üblicherweise mit extremer Anspannung und damit einhergehend innerlicher Unruhe und Rastlosigkeit an. Die Gedanken kreisen immer mehr ums Essen. Manchmal um ein ganz bestimmtes Nahrungsmittel oder eine bestimmte Mahlzeit, manchmal auch einfach nur um Essen im Allgemeinen, egal welcher Art. Der Druck steigt stetig an, der innere Kampf wird zunehmend härter und die Kraft zu widerstehen sinkt merklich. Es ist eine Art innerer Kampf aus Verlangen und Widerstand, zunächst meistens erst unbewusst, dann irgendwann meistens bewusst. Irgendwann hält man es nicht mehr aus und genehmigt sich eine Kleinigkeit, nur um den Druck etwas zu senken, um den Hunger zu stillen und das Verlangen ruhig zu stillen. In diesem Moment ist dem oder der Betroffenen aber meistens schon gar nicht mehr klar, dass es sich gerade in diesem Moment nicht um tatsächlichen körperlichen Hunger handelt, sondern um emotionalen. Gelingt es dem oder der Betroffenen doch, das bewusst wahrzunehmen, was übrigens mit zunehmender Heilung und Therapie möglich ist, gibt es verschiedene Strategien, aus diesem Kreislauf auszusteigen. Das erzähle ich dir aber gerne an einer anderen Stelle ausführlicher. Hier und heute soll es wirklich nur um den ungebremsten Essanfall im Kontrollverlust gehen. Der oder die Essstörungserkrankte gönnt sich also eine Kleinigkeit. Das kann ein vermeintlich erlaubtes Nahrungsmittel sein, also Essen, das sich der oder diejenige generell erlaubt und von ihm oder ihr als gut, zulässig oder ungefährlich eingestuft wird. Oder aber bereits ein Nahrungsmittel, das er oder sie sich im Alltag niemals erlauben wird, von dem er oder sie sich aber erhofft, dass das Verlangen damit gestillt wird. In diesem Zusammenhang ist ganz oft auch die Rede von sogenanntem Trigger Food. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das sind Lebensmittel, die sich die Erkrankten im Alltag üblicherweise verbieten, weil sie sie unmittelbar mit Essanfällen verbinden. Das ist darauf zurückzuführen, dass sie in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass dieses bestimmte Lebensmittel einen Essanfall auslösen kann oder sie bei genau diesem Lebensmittel einfach nicht nur eine bestimmte Menge davon essen können und ein Essanfall damit vorprogrammiert ist beziehungsweise ein Kontrollverlust damit einhergeht. Dass das natürlich ein fälschlich erlerntes Verhalten bzw. ein Denkmuster ist, ist aus einer gesunden Perspektive klar. Das ändert aber nichts an dem Empfinden und der Angst vor diesen Lebensmitteln bei den erkrankten Personen. Das Paradoxe daran ist, dass die Betroffenen Überessen oder das Essen bestimmter vermeintlich böser Lebensmittel vermeiden, um dem Kreislauf zu entkommen. Also ganz der Logik folgend, wenn A nicht passiert, folgt auch B nicht. Da Menschen jedoch grundsätzlich Nahrung brauchen und auch die Anziehungskraft von Tabus, die sie ja nur noch umso attraktiver gestaltet, funktioniert diese Art rationaler Ansatz in dem Fall gar nicht. Außerdem ist hier nicht die mangelnde Willenskraft der Antrieb des Teufelskreises, sondern die erlernte Bedeutung, die dem Essen zugeschrieben wird. Er entsteht eben aus der Wertung, die dem Essen zugeschrieben wird, also es war zu viel oder es war gesund, ungesund, richtig oder falsch, gut oder schlecht kalorienarm oder kalorienreich, etc. Gäbe es diese Wertung gar nicht, gäbe es auch keine emotionale Reaktion, die dann wiederum reguliert werden müsste. Sprich, wird der oder die Betroffene das Essen gar nicht erst bewerten, wäre auch das eigene Essverhalten nicht richtig oder falsch und man selbst wäre kein Versager. Es gäbe keine Scham und kein Schuldgefühl. Die einzige logische Konsequenz dieser Wertung aus Sicht eines Essgestörten ist folglich, Wer sich nicht schlecht fühlen will, muss immer alles richtig machen, womit wir wieder beim Ursprung des Problems wären und den Teufelskreis immer weiter befeuern. Hilfreiche Fragen, die sich die Betroffenen also grundsätzlich stellen sollten, um den Teufelskreis zu durchbrechen, sind daher die folgenden. Warum glaubst du das? Wo hast du das gelernt? Wer entscheidet denn, was für dich richtig, zu viel oder zu wenig ist? Was wären hilfreiche alternative Gedanken? Was ist denn gesund, was ist ungesund? Was ist denn richtiges Essen, was Falsches? Und zu guter Letzt, ist das, was du denkst, wirklich wahr? Zurück zum Essanfall. Der oder die Betroffene hat sich also eine Kleinigkeit genehmigt. Unabhängig von der Wahl des Nahrungsmittels, also ob erlaubt oder unerlaubt, ist das dann meist auch schon der Türöffner zum richtigen Essanfall. Immer in Verbindung mit dem inneren Druck und dem Stresslevel, versteht sich. Hat man erst einmal angefangen, kann man meistens nur noch schwer aufhören und der Teufelskreis nimmt seinen Lauf. Man steht ein zweites Mal auf, geht ein drittes Mal zum Kühlschrank oder zur Vorratskammer. Das nennt sich dann Grasen. Ist nichts mehr da, was einem in dem Moment Druckminderung vorgaukelt, Gebt man im Zweifel auch mal entweder direkt zum nächsten Kiosk, Bäcker oder Supermarkt oder nimmt einfach, was man so in den Untiefen der Gefriertruhe des Vorratsschranks oder des Kühlschranks findet. Dabei kann man ganz gezielt ungesunde Lebensmittel kaufen oder in sich hineinschaufeln oder aber wahllos einzelne Produkte verschlingen. Der Geschmack, die Kombination, die Nährwerte oder auch die Sinnhaftigkeit spielen dabei keine Rolle mehr. Um ein genaueres Bild davon zu geben, hier mal ein Einblick in meine persönliche Historie mit Essanfällen. Ich hatte sowohl Essanfälle, bei denen ich Eis, Kekse, Backwaren, gezielte Gerichte und so weiter gezielt gekauft und verschlungen habe. Ebenso aber wie solche, bei denen ich das Haus nicht verlassen konnte, wollte oder habe. In den Fällen gab es dann neben Salatkörnermischung Schlagsahne oder trockenem Müsli-Granola. Auch mal Kokosmilch oder löffelweise Brotaufstrich jeglicher Art. Also Nahrungsmittel, die man in einem nicht kranken Zustand niemals pur oder isoliert zu sich nehmen würde. Aber wie gesagt, in dem Moment spielt es einfach keine Rolle mehr. Der Damm ist gebrochen, Essen ist Essen und das vermindert den Druck. Und das passiert dann auch. Der oder die Betroffene isst oder vielmehr schlingt. Charakteristischerweise ist man bei einem Essanfall viel schneller als üblicherweise und ohne Sinn und Verstand. Es wird auch oft als Moment der Schwerelosigkeit beschrieben. Gerade weil man in dem Moment alle Emotionen und den Verstand ausblendet bzw. betäubt. Man lässt die Kontrolle komplett los und gibt sich dem Moment einfach hin. Solange man weiter ist, ist alles andere egal. Gedanken wie, jetzt ist es eh schon egal oder das esse ich jetzt noch, dann ist es weg und kann auch keinen weiteren Essanfall auslösen, sind ganz typisch für Essanfälle. Also kann man auch einfach weiter essen und den Druck zumindest kurzfristig weiter senken oder eben betäuben. Wie viel man isst und wie lang der Essanfall anhält, variiert von Mal zu Mal und von Person zu Person. Ein Essanfall kann bereits morgens beginnen und den ganzen Tag anhalten, mit kurzen Verdauungs- und Verschnaufpausen, versteht sich, oder aber mehrfach am Tag wiederkommen. Er kann sich aber auch innerhalb von 30 Minuten abspielen. Essanfälle können an mehreren Tagen in Folge auftreten oder auch nur ab und an. Wöchentlich, mehrmals wöchentlich, 14-tägig, auch da gibt es leider keine Regel. Auch das Ausmaß der Verheerung variiert und kann von 2000 Kalorien als kleinem Ausrutscher bis hin zu 10.000 Kalorien gehen. Wie ausgeprägt ein Essanfall ist und wovon dieses Ausmaß abhängt, kann ich trotz meiner langjährigen Erfahrung leider immer noch nicht wirklich sagen. Und nur damit es klar ist, diese Angabe 2000 bis 10.000 ist auch wirklich nur eine grobe Einschätzung. Auch da gibt es keinerlei Vorgaben oder Richtlinien. Was ich aber sagen kann, ist, dass sich ein Essanfall in jedem Fall grauenvoll anfühlt. Egal in welchem Ausmaß. Manchmal auch schon während dem Essanfall, manchmal aber auch erst danach. Je nachdem, wie lange er andauert und welches Ausmaß er hat. Auf der einen Seite spürt man, wie der Druck nachlässt, wie man kurzfristig schwerelos ist und das Essen Erleichterung verschafft. Auf der anderen Seite schmerzt der Bauch, die Verdauung spielt verrückt, der Körper ächzt und nach und nach kommen dann auch die negativen Gefühle und Gedanken dazu. Man isst und isst, auch wenn man das Gefühl hat, bald zu platzen. Auch wenn man bereits Magenschmerzen hat und man buchstäblich voll ist bis oben hin. Damit einhergehen oft dann auch Angstzustände, dass der Magen platzen könnte, und unbeschreibliche Gewissensbisse. Wut, Ekel, Scham, Trauer. Nicht selten habe ich gegessen und dabei die ganze Zeit geweint, weil ich einfach nicht aufhören konnte und mich zeitgleich einfach nur gehasst habe, verzweifelt und zu Tode betrübt war, wütend und angeekelt. Man fühlt sich wie ein Sklave seiner selbst. Hilflos, machtlos und irgendwie gefangen. Das ist ein Essanfall. Nicht eine Tafel Schokolade. Und damit wären wir dann auch beim Teufelskreis angelangt. Denn durch diese negativen Gefühle und Gedanken steigt der innere Druck natürlich wieder an. Gedanken wie, du bist zu schwach, du bist abartig, du bist widerlich, du bist ein Monster. Oder du wirst es nie schaffen, gehören zu einem Essanfall ebenso dazu wie das Essen selbst. Und eben diese Gedanken führen unter anderem unweigerlich zum nächsten Essanfall. Sie mindern den Selbstwert noch weiter, lösen negative Gefühle aus und steigern die innere Anspannung damit wieder. Zeitgleich hat einem der Essanfall aber ja auch zumindest kurzfristig ein Gefühl der Schwerelosigkeit gegeben und emotionale Linderung durch. Druckabbau verschafft. Der oder die Essgestörte hat sich also durch dieses Verhalten quasi beigebracht, dass Essen ein emotionales Ventil ist und er oder sie damit seine bzw. ihre Emotionen regulieren, verdrängen, betäuben etc. kann. Stichwort Emotionsregulation bei Essstörung. Fassen wir den Teufelskreis der Emotionen in der Essstörung also nochmal kurz zusammen. Der oder die Essgestörte denkt, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ich muss mich weiter optimieren, um geliebt zu werden. Das wiederum führt zu Überforderung und zum Übergehen der eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Daraufhin steigt die innere Anspannung und der Druck. Darauf folgt wiederum zur kurzfristigen Senkung des inneren Anspannungslevels ein Essanfall, der wiederum zu Gefühlen des Scheiterns und dem erneuten Anstieg von innerem Druck führt. Und der Kreislauf beginnt von vorn. Dieser Kreislauf von innerem Druck, Linderung durch Essen, der negativen Gedanken- und Gefühlsspirale im Nachgang und dem erneut ansteigenden Druck beschreibt das Essstörungssymptom Essanfall anschaulich und ist als solches auch schon alleinstehend krankhaft. Wichtig ist mir an der Stelle aber zu erwähnen, dass wir hier ja nur von einem Symptom und auch nur einer Funktion, also der Emotionsregulation bei Essstörungen sprechen. Eine Essstörung hat aber, wie in der letzten Folge beschrieben, sehr viele weitere Funktionen und auch Symptome. Essanfälle sind charakteristisch für verschiedene Formen von Essstörungen, wie beispielsweise die Binge-Eating-Störung oder auch ähm, Bulimie. Nicht aber für alle. Essanfälle sind sehr belastend und bereits isoliert betrachtet ausreichend, um ohne fremde Hilfe nicht mehr aus dem Teufelskreis von der Essstörung rauszukommen. Bei einer Bulimie kommen jetzt aber auch noch die kompensatorischen Maßnahmen hinzu, die den Teufelskreis zusätzlich befeuern können. Schließlich will er oder sie ja unbedingt vermeiden, zuzunehmen. Das heißt, erbricht sich der oder die Betroffene im Nachgang oder versucht durch exzessiven Sport oder restriktives Essverhalten in den kommenden Tagen die zusätzlichen Kalorien an der Stelle wieder einzusparen oder loszuwerden, setzt das den Körper zeitgleich auch noch physisch weiter unter Stress. Der Hunger also die mangelnde Nahrungszufuhr oder der exzessive Sport, steigern die innere Anspannung zusätzlich. Das möchte ich der Vollständigkeit halber an der Stelle unbedingt erwähnen. Also nochmal, Essanfälle an sich sind schon ein Teufelskreis und befeuern sich. Wenn man jetzt aber gleichzeitig auch noch kompensatorisch vorgeht, hat man zusätzlich auch noch eine physische Komponente, die das Stresslevel weiter erhöht. So, und da ich so häufig darauf angesprochen wurde, wie denn ein solcher Essanfall ganz konkret aussehen kann, wie man sich das vorstellen muss, also was ich dabei alles verschlungen habe, schildere ich dir jetzt wie versprochen natürlich auch noch einen tatsächlichen Essanfall, ungeschönt und wertfrei aus meiner Perspektive. Es folgt also ein Beispiel der Nahrungsmenge und der Nahrungsmittelauswahl eines Essanfalls aus meiner Vergangenheit, den ich damals für die Therapie dokumentieren sollte gegessen habe ich bei diesem besagten Essanfall also folgendes ein Schoko eine ganze Packung American Cookies eine 1 Liter Packung Eiscreme dazu eine ganze Dose Schlagsahne ein Schinken Käse Croissant eine Schale Schoko eine ganze Packung Pralin, etliche Löffel Nutella zwei fertige Tiramisu und zu guter Letzt hinterher noch eine Pizza mit Käserand. Als gesunder Mensch kann man sich das nicht vorstellen. Fassen wir die wesentlichen Punkte eines Essanfalls also nochmal kurz zusammen. Essanfälle können sowohl plötzlich auftreten, sich aber auch langsam mit steigendem Anspannungslevel anbahnen. Wie lange sie andauern, wie häufig sie auftreten und welches Ausmaß sie haben, ist völlig individuell. Sie können durch jegliche Lebensmittel ausgelöst werden, stehen häufig aber in Zusammenhang mit sogenanntem Triggerfood. Geschmack, Nährwerte und die Zusammensetzung spielen nur eine nebensächliche Rolle. Essanfälle haben immer einen emotionalen Hintergrund und dienen der kurzfristigen Senkung des inneren Drucks. Gleichzeitig ziehen sie immer extreme negative Gedanken und Emotionen nach sich. Da Essanfälle krankhaft sind, und sich teufelskreisartig selbst befeuern, haben sie nichts mit mangelnder Willenskraft zu tun. Das fälschlich erlernte Muster ist nur schwer zu durchbrechen. Kommen wir also zum Fazit der heutigen Podcast-Episode. Ein pathologisch essgestörter Essanfall ist nicht vergleichbar mit einer kleinen Heißhungerattacke. Auch wenn man sich natürlich auch schlecht fühlen kann, wenn man die ganze chips verdrückt hat, obwohl man nur eine Handvoll davon essen wollte – hat das nur sehr wenige Parallelen zu einem essgestörten Essanfall. Auch der emotionale Teufelskreis und die Schwere der negativen Emotionen im Nachgang einer solch kleinen Eskapade haben nur wenig miteinander gemein. Klar, emotionales Essen bleibt emotionales Essen und hat in beiden Fällen das Ziel, den emotionalen Druck über das Ventil zu essen abzulassen. Emotionales Essen jedoch ist menschlich und kann maximal als essgestörtes Verhalten eingestuft werden, je nach Ausprägung und Häufigkeit. Dennoch hat ein essgestörter Essanfall eine ganz andere Dimension, wenn nicht sogar ein ganz anderes Universum. Ich will damit jetzt aber nicht sagen, dass emotionales Essen per se gut ist oder man sich damit abfinden sollte. Nein, absolut nicht. Denn es ist auch in kleinerem Ausmaß ein falscher Umgang mit emotionalem Druck. Außerdem kann sich, wie bereits mehrfach gesagt, auch essgestörtes Verhalten und emotionales Essen zu einer manifesten Erstörung entwickeln. Daher teile ich dieses Wissen ja auch mit dir. Es geht mir vor allem darum, ein Bewusstsein für die Thematik zu schaffen und bestenfalls schon jetzt dagegen vorzugehen, bevor es schlimmere Konsequenzen hat. Denn ja, auch essgestörtes Verhalten und emotionales Essen können schon sehr belastend sein und müssen so auch nicht akzeptiert werden. Es gibt sehr viel gesündere Wege, sich seinen Emotionen zu stellen und auch eine andere Sicht auf den Körper einzunehmen. Daher finde ich es absolut richtig und wichtig, dir die Inhalte aus einer Therapie von Essstörungen zu vermitteln, auch wenn du noch keine pathologische Essstörung hast. Das Wissen ist aus meiner Sicht bereits viele Stufen vor der Erkrankung nützlich und sollte daher jedem bzw. jeder zugänglich sein. Nicht nur denjenigen, die aufgrund einer Erkrankung tatsächlich in Therapie gehen. Zumal es ohnehin viel zu wenig Therapieplätze und TherapeutInnen gibt und man manchmal viel zu lange warten muss, bevor man endlich einen Therapieplatz bekommt. Es ist aus meiner Sicht niemals zu früh, sich dieses Wissen anzueignen, um sich frühstmöglich mit sich selbst und seinen Dämonen beschäftigen zu können. Was genau das bedeutet, von welchem Wissen ich spreche, wie du besser mit deinen Dämonen umgehen kannst als zu essen und so vieles mehr zeige ich dir bei Heavy Lilin. Hier erfährst du wöchentlich nach und nach, wie du dich gesund und ausgewogen ernähren kannst, um zumindest die physische Komponente von emotionalem Essen beeinflussen zu können und natürlich auch, wie du die emotionale Seite angehen kannst. Lade dir zum Start in eine friedliche Beziehung zu Essen und zu deinem Körper sehr gerne mein Basic Food Starter Kit E-Book für 0 Euro runter. Damit bekommst du bereits einen Überblick über die vielfältigen Einflussfaktoren und die Fragestellungen hinter deinem Essverhalten. Gehe dazu sehr gerne auf meine Website unter heavylilinde goodies oder klick auf den Link dazu in den Show Notes. Gerne kannst du dir natürlich auch direkt das umfassendere Advanced Food Starter Kit E-Book runterladen, das dir neben der Theorie des Basic Kits direkt konkrete Handlungsempfehlungen und Maßnahmen an die Hand gibt, die du unmittelbar im Alltag anwenden kannst. Geh dazu sehr gerne auf heavylean.de slash advanced-food-starter-kit oder klick auch dazu auf den Link in den Shownotes. Für individuelle Fragen oder ein mögliches Coaching darfst du mich selbstverständlich auch jederzeit gern direkt kontaktieren. Alle Infos dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt sage ich wie immer von Herzen Dankeschön dass du auch heute dabei warst und dir die Zeit für diese neunte Episode des heavy Lilin podcasts genommen hast. Ich hoffe, sie war interessant und hat dir geholfen, eine Heißhungerattacke von einem Essanfall unterscheiden zu können. Wenn du magst, schreib mir dazu auch super gern eine kurze Nachricht über Instagram oder per Mail. Ich freue mich immer von dir zu hören. Auch heute möchte ich dir zum Schluss dieser Folge noch einen kleinen Denkanstoß mit auf den Weg geben, den ich im Zusammenhang mit der heutigen Folge sehr passend finde. Zum einen haben wir ja das Zitat des römisch-mythologischen Volkshelden Horatius, das wie folgt lautet, Beherrsche deinen Geist, oder dieser wird dich beherrschen. Zum anderen ähnliche Worte des Schriftstellers Napoleon Hill, die lauten, Sofern du dich nicht selbst eroberst, wirst du von deinem Selbst erobert. Vereinfacht ausgedrückt heißt es, dass wir uns selbst erst in der Tiefe verstehen lernen müssen, um einen wirklich freien Willen zu haben und unser Leben nach unseren Vorstellungen gestalten zu können. Und damit beende ich die heutige Folge und sage Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal bei Heavy Lilin, Damit dein Weg nicht heavy bleibt. Deine Aline Das war's für heute im Heavy Lilin Podcast. Deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich sage von Herzen Danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung dalässt. Für weiteren Content folge mir sehr gerne auch auf Instagram oder komm auf meine Website. Dort findest du die Kernaussagen jeder Folge im Blog und noch ganz viel mehr Inspiration. Gerne kannst du dich dort auch in den Newsletter eintragen, damit du immer zuerst davon erfährst, wenn es neue Folgen oder Neuigkeiten gibt. Bis bald bei Heavy Lilian damit dein Weg nicht heavy bleibt.